0: Вашему вниманию представляется материал на тему «Чем опасен низкий порог в ИДУ?». Согласно правилам индивидуального доверительного управления ИДУ УК Арсагера, минимальная сумма вложений составляет 5 миллионов рублей, а минимальная сумма инвестирования в ПИФы – 1 тысяча рублей. Многие наши читатели задают вопрос – Почему мы установили такой высокий порог для ИДУ, в то время как другие компании предлагают минимальный порог от 500 тысяч рублей, а иногда даже от 200 тысяч рублей? В этом материале мы постараемся объяснить нашу позицию, а также рассказать, чем опасен низкий порог ИДУ для клиентов. Один из наших читателей провел ценовое сравнение ИДУ и ПИФов и выяснил, что ПИФы, особенно при небольших объемах, более выгодны для клиента с точки зрения сопутствующих расходов. На наш взгляд, расходы – это далеко не главный фактор. Низкий порог ИДУ опасен в первую очередь низким качеством управления. При низком пороге ИДУ очень часто применяются следующие два подхода. Первый подход. Набираются на работу нулевые управляющие. Зачастую это даже студенты без опыта работы с недельными курсами технического анализа за спиной, что скорее минус. Зарплата, которая им устанавливается, минимальная или вообще отсутствует. Основной заработок они получают от результатов управления портфелями клиентов. Таким стажерам даются в управление минимальные по размеру портфели реальных клиентов. Если они показывают неплохой результат, им дают дополнительные портфели и или увеличивают их размер. Показавших плохой результат просто выгоняют и на их место набирают новых. Что такое хороший результат оставшихся? Удачное стечение обстоятельств или результат их расчетов? В этом обычно никто не разбирается. Возможно, иногда в результате такой селекции появляются неплохие специалисты, которые, потренировавшись на клиентских деньгах, делают карьеру в инвестиционном бизнесе. Это, безусловно, очень хорошо для них. А вы хотите, чтобы ваши деньги использовались как полигон для поиска звезд инвестиционного бизнеса. Такой подход особенно часто применяется в инвестиционных группах, где управляющая компания является продуктовым придатком к брокерскому бизнесу, а также при так называемом псевдодоверительном управлении непосредственно в брокерских компаниях. Клиенты убеждают разрешить псевдоуправляющему совершать сделки на его клиента брокерском счете. В этом случае псевдоуправляющий не имеет юридических ограничений, связанных с доверительным управлением, и может в волю покуражиться шортами, плечами, опционами, фьючерсами и прочим безобразием. В любом случае, правильно обученные управляющие своими активными спекуляциями обеспечат хорошие комиссии брокерскому бизнесу. Кстати, обеспечить единый уровень качества управления при таком подходе нереально, Два клиента могут задать одинаковые параметры для своих портфелей. Если эти портфели попадут к разным управляющим, то в одно и то же время один из них может с плечом покупать «Газпром» в портфель для своего клиента в надежде на рост, а другой шортить, ожидая падения. И это совершенно типовая ситуация для такого подхода. Да, в этом случае вашим портфелем управляет персональный управляющий. Для вас это важнее, чем результат управления. Второй подход. Клиенты в инвестиционной декларации устанавливаются отношения акций и облигаций. Средства всех клиентов объединяются в общий котел. Далее за счет этих средств формируются и управляются два больших портфеля один из акций, другой из облигаций. В отчетах клиентов по итогам торгового дня в определенной пропорции отражаются ценные бумаги из каждого такого портфеля. Никакого индивидуального управления в этом случае нет. Оно существует только в отчетности. Фактически это как бы два пифа, только хуже. Они никак не оформлены юридически, а следовательно не имеют тех строгих ограничений, которые призваны обеспечить соблюдение прав и интересов пайщиков. Соблюдение пропорций при распределении конкретных акций и облигаций по счетам клиентов обеспечивается исключительно добросовестностью бэк-офиса. Если какая-то часть клиентов решит забрать свои средства, то особенно серьезно могут пострадать права клиентов, которые остаются. Чтобы обеспечить вывод денег, управляющий, скорее всего, продаст наиболее ликвидные активы. Неликвид, который остается при этом, пропорционально распределяется среди оставшихся клиентов, а в отчетности у этих клиентов можно будет увидеть продажу ликвидных активов и покупку вместо них неликвидных. Неприятная ситуация может возникнуть, если клиент примет решение получить свое имущество не деньгами, а ценными бумагами. Это в первую очередь касается акций и облигаций второго эшелона, которые торгуются крупными лотами. Клиент просто ничего не сможет сделать с обрывками лотов, которые ему вернет управляющий. Пожалуй, единственное преимущество данного подхода – это обеспечение единого качества управления и то при условии корректного распределения активов по счетам клиентов. Но в пифах это достигается гораздо лучше. Стоит отметить, что с юридической точки зрения ни первый, ни второй подход не являются формальным нарушением или злоупотреблением. Это скорее вопрос качества предоставляемой услуги. Очень часто индивидуальное доверительное управление позиционируется и воспринимается как некий привилегированный продукт для избранных. Многие клиенты стремятся дорасти до ИДУ, наивно полагая, что получат там более качественное управление и большую защищенность, чем в ПИФе. Это не так. Качество управления и защищенность в ИДУ могут быть либо такими же, как в ПИФе, либо даже хуже. Мы уже упоминали в наших материалах, что ИДУ – это всего лишь упаковка. По нашему мнению, основной продукт управляющей компании – это система принятия инвестиционных решений. В нашей реализации индивидуальность ИДУ – это в первую очередь система индивидуальных настроек с лимитами на каждую группу акций и облигаций и на отдельных эмитентов в каждой группе. Это обеспечивает возможность выбора индивидуальной меры риска для каждого клиента. Практика показывает, что такие настройки нужны далеко не всем клиентам, имеющим достаточно средств для ИДУ. Единое качество управления обеспечивается единым хит-парадом, но каждый портфель при этом является автономным. По каждому портфелю готовится развернутая отчетность, аналитическое обоснование выбора активов и система показателей, Марк, бенчмарки, позволяющие корректно оценить качество управления. Введение индивидуальных портфелей – это трудоемкий и затратный процесс. По нашим расчетам, он становится рентабельным для компании при сумме от 10 миллионов рублей. Кроме того, для работы во втором эшелоне, где сделки проводятся крупными лотами, этой суммы едва хватает для того, чтобы обеспечить приемлемую диверсификацию. Но даже клиентам, имеющим достаточно средств для ИДУ, мы рекомендуем использовать ПИФы, если у них нет потребности в персональных настройках меры риска. На наш взгляд, для клиента имеет смысл использовать наш продукт ИДУ, если он готов передать в управление 30-50 миллионов рублей и более. В этом случае это становится выгодным с ценовой точки зрения, так как при увеличении размера портфеля снижается комиссия за управление. Следует отметить, что в рамках ИДУ УК «Арсагера» получает комиссию только от положительного результата управления. Success fee). Выводы. При низком пороге ИДУ практически невозможно одновременно обеспечить качественное управление для клиента и рентабельность для компании. При низком пороге ИДУ практически невозможно обеспечить приемлемую диверсификацию в акциях второго эшелона. При низком пороге ИДУ нередко используются подходы, не обеспечивающие качественное управление, либо управление вообще не является индивидуальным, а его качество такое же, как в ПИФе, или даже хуже. С другими материалами по вопросам вложения денег вы можете ознакомиться в нашей книге «Заметки в инвестировании». В электронном виде книга распространяется бесплатно и доступна для скачивания в удобном формате на нашем сайте arsagera.ru.